0: Dat er een proces van normalisatie plaatsvindt. Dit vertelt meer, denk ik, over die Arabische landen die ook eh, ongeduldig eh, geworden zijn over die eindeloze Palestijnse kwestie. En dus gedacht hebben van: dan gaan we het toch maar nu normaliseren, zonder dat ze veel voor die Palestijnen hebben kunnen doen. Vandaar dus dat de Palestijnen dus een beetje aan de kant werden gezet. Wat ik nu zeg is dat deels. Ik moet niet. Ik zeg niet dat dat maar weer de oorzaak is, maar deels wat er nu gebeurd is, wordt verklaard door die verwaarlozing van die Palestijnse kwestie.
1: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
0: Israël's billion dollar iron wall was supposed to keep Hamas militants out. Instead, Israelis were left virtually defenseless as fighters from Gaza swept through town after town, killing more than a thousand people.
1: Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. The bloody hands of the terrorist organization Hamas, a group whose stated purpose for being is to kill Jews, act van Sheer Evil. Zaterdag 7 oktober was de dag waarop de wereld werd opgeschrikt door de grootschalige aanval op Israël. Hamas verraste Israël totaal met die heftige aanval. Het antwoord van Israël is spijkenhard. Gaza werd direct afgesloten van waterstromen en voedsel en flinke luchtaanvallen braken uit, om nog maar te zwijgen over een mogelijke invasie over land. Vrede is ver uit zicht, dat is een enorme statement, maar hoe heeft het weer zo mis kunnen gaan in Israël? En hoe kan er ooit een oplossing komen? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strategie van mijn twee gasten, Robert Sari. Hij is oud VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten en Hans en Broeke, directeur politieke zaken bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: Israël's billion dollar iron wall was supposed to keep Hamas militants out. Instead, Israelis were left virtually defenseless as fighters from Gaza swept through town after town, killing more than a thousand people.
1: Ja, hier gaan we uiteraard over doorpraten met Robert Seri en Hand en Broeke. We hebben elkaar vaker gesproken, vandaar tutuieren. Robert, we zien een explosie van geweld, zoals we die lang niet meer gezien hebben in de regio. En burgers in Gaza, die dus als ratten in de val zitten, waar komt dit vandaan?
0: Ja, waar komt dit vandaan? Omdat eh, bij voorgaande oorlogen we steeds weer zijn teruggekeerd naar de status quo, uh, een, een onhoudbare status quo. Dus voor mij was het niet zozeer een vraag of het weer zou gebeuren, maar wanneer. Maar dan moet ik er direct aan toevoegen dat wat er op die 7e september is, is gebeurd, natuurlijk uh, uh, heel verschrikkelijk is geweest. Uh, dat is, dat is, de Israëli's noemen het uh, zelf hun, hun 9-11. En, en wat, wat mij betreft betekent dat ook eh, dat Hamas zich definitief buiten welke orde dan ook heeft gesteld. En daar moeten we het dan misschien ook over hebben, eh, wat, dat, wat, wat voor gevolgen dat kan hebben als deze oorlog hopelijk eens eindigt.
2: Het is eigenlijk meer, meer Pearl Harbor, zou ik bijna zeggen. Want 9-11 was in zekere zin onverwacht. Hè? De Amerikanen ja. werden ineens opgeschrikt... door deze directe aanval op het hart van, 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 hun, van hun bestaan, van hun maatschappij. Terwijl bij Pearl Harbor had je, waren de, misschien de Amerikanen nog wat te afwezig. En nu eist de Israëlische bevolking niets minder... dan het beëindigen van Hamas, zijn infrastructuur ja. en alles. En dat, dat levert een enorm dilemma op voor de Israëlische uh, politieke leiding... Ja. Ja, nee, dat is misschien inderdaad oh, een betere
0: vergelijking. Maar ik, 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 ik verwees naar een Israëlische ja. vergelijking. Ze hebben het zelf in, in het begin direct vergeleken met. Ik denk dat de Israëli's nauwelijks een kader hebben waarmee ze het kunnen vergelijken. Het is nog, natuurlijk nog niet is meer dan Jom Kippur. Wanneer? Meer dan Jom Kippur, ja. et cetera. Dus dat zal dus verstrekkende gevolgen hebben, ook binnen de Israëlische samenleving zelf. Wat ik daar weer wel van zeg, is dat als het happens om. Uh, His watch, watch, Mr. Security, Mr. Veiligheid, Mr. Veiligheid. en ik, ja, heb zelf, ik heb zelf ervaren, dus, uh, toen ik daar was in Jeruzalem, ja. hoe hij elke keer weer uh, tijdens een oorlog in, in Gaza dus terug wilde naar de status quo. Hij wilde nooit eens nadenken over bijvoorbeeld een einde aan die verdeeldheid uh, tussen de Palestijnen. Elke keer als ik daar zelf uh, bijvoorbeeld ook bij betrokken was, dan zag ik dat mijn, uh, mijn eigen contacten ook met de Israëli's wat moeilijker werden. En dat ja. is natuurlijk wel als we gaan nadenken over waarom dit he, zo erg is geworden. En, he, kijk, als je elke keer weer een, een, een probleem niet oplost... He, en het gaat uiteindelijk terug natuurlijk naar de Palestijnse kwestie. Als je elke keer weer probeert om daar omheen te gaan... en zoals jou het, het nu ook geprobeerd heeft... hij dacht de hoofdprijs binnen te halen. Dat was Saudi-Arabië. Dus we, we hebben ook allemaal, maar dan zeg ik ook wij in het Westen hebben we ook een beetje weggekeken. En voor de duidelijkheid: de verklaring
1: ook, wat je nu zegt, inderdaad, is ja. de Palestijnse zaak echt nauwelijks akkoorden. Maar heeft te maken ja. met die Abraham-akkoorden. Net aan jouw dag geweldig allemaal. En met Bahrein, ja. ja. met de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. En dus ook misschien zelfs Saudi-Arabië binnenhalen. Ja. En dan hoef je niet naar een duurzame oplossing nee, te precies.
0: kijken. Precies, over het Palestijn heen, naar die Tweede Cirkel. Huh? De, de, voor, voor de, voor, ik begrijp ook dat dat heel belangrijk ah, hoe bedoel is.
2: bedoel je eens even. Robert, dat ik graag maar even. Ja. Want je zegt van Europa: we hebben ze ook weggekeken. We gaan zo meteen ongetwijfeld, dat is heel Nederlands, euh, naar nou, onszelf wijzen. Hoe bedoel je, we hebben weggekeken? Want ik vind nou juist dat Europa... Nou, ik, vond
0: het, ik vond het te gemakkelijk wat ja. wij de laatste tijd gedaan hebben. We hebben we hebben gezien... Ja, op die
2: Abraham-akkoorden bedoel je ook? Ja, nou,
0: op die abraham kijk, dat hadden wij zelf ook wel kunnen weten. Dat, ja. dat als, je, uh, de abraham, als je dus probeert uh, hun vrede te maken in het uh, Midden-Oosten... en dan eigenlijk die, die Palestijnse kwestie dan maar uitstelt... Hè? Ja. Want dat... Wat, 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 dat dat is minst eigenlijk... De, Dan hoef je, die, hoe je niet je te zoeken kunt, naar een je oplossing. De
1: dat, is zo, dat, dat, dat kun je en, toch ook wegkijken noemen? En aan, tegelijkertijd
0: ja. hebben we... alle hele Nederlandse politiek ja. hier... heeft ook altijd steeds maar weer gepreveld... de mantra van die twee staten
2: oplossing ja, Terwijl we wist, ja, wisten als een dat varianten. die voor
0: bijna voorbij is. Omdat er ja.
2: inmiddels 500.000 uh, settlers zijn. Ik ben het een beetje... Ben, ben het op, op, net van jou bijna met je eens. Mm -hmm. um, en ik ben het... op die Abraham-akkoorden met je oneens. Ik ga proberen uit te leggen waarom. We beginnen met die dat zijn dus de akkoorden die zijn gesloten tussen Israël... Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein... ...en, en um, um, uh, volgens mij... Sudaan nu ook, en met Marokko... ...is het Marokko een soort van de facto... Ja. ...en het zou natuurlijk mooi zijn, Zara ook bezig... ...was al sprake van, dus misschien met Indonesië, ...maar goed, dat is allemaal niet van gekomen. En nu waren gesprekken geopend met Soedan ...en Soedan, oh, sorry, met uh, Saudi-Arabië... Saudi ...en Saudi-Arabië... Uh, Arabische Emiraten doet niks... ...zonder dat, uh, dat uh, Saudi-Arabië... ...daar goedkeuring aan zou hebben gegeven. Dit, die Abraham-akkoorden zijn een verdienste... Ik ook eens gewoon even zeggen... Er zijn verdiensten van een actieve buitenlandpolitiek van Netanyahu. Hier heeft hij al die tijd op gespeeld. Ik ben ook wel eens bij hem geweest. Ik heb dat in zijn kamer wel eens uitgetekend. Dat hij bezig was om actief golfstaten aan zijn kant te krijgen. Dat is onderdeel van zijn verdelen en heers geweest. En, de, en dan komt het punt waarop ik het bijna met je eens ben. Uh, of heel erg met je eens ben. Is dat hij de positie van de gematigde Palestijnen op de Westbank leest. De uh, Palestijnse autoriteit, Mahmoud Abbas en zijn mensen. Die heeft hij bewust verzwakt. En hij heeft een cynisch spel gespeeld waarbij Hamas uh, eigenlijk in kracht toenam. En Israël ervoor kon zorgen dat op de Westbank... de pa uh, Palestijnse autoriteit nooit zo zwak werd dat hij door zijn hoeven zou gaan... Maar nooit sterk genoeg was om aan de onderhandelingstafel nog iets te kunnen bereiken. Ik ben het eens met Robert dat hij uiteindelijk altijd weer koos voor status quo. Want dat is het gemak. En zo opereert Netanjahu ook in de binnenlandse politiek. Want anders dan het imago wat hij hier heeft, is het een hele voorzichtige uh, politicus. Hij is een politicus die eigenlijk probeert alle besluiten die hij moet nemen zo lang mogelijk uit te stellen. En twee voor twaalf, als niet één over twaalf is, pas zijn uh, ei te leggen. En zo opereert hij. En opereert hij al heel lang. En tegelijkertijd heeft hij het imago van mister Veiligheid. Dus van Fantastische spot die hij ooit heeft laten maken over de baby En dan staat hij voor de deur van een jonge echtpaar. En die zijn op zoek naar ja. een babysitter. En wie staat er voor de, de premier? Dus het imago is goed. En dat imago is nu aan gort um, uh, En dat komt door dat cynische spel wat hij heeft gespeeld. Alleen in 2015 stonden de eerste elis, dat ik het dan zo zeggen, wel degelijk op het punt om iets te doen. Dat het er niet van is gekomen, kan je allerlei schuld en. Uh, uh, aan, aan toewijzen, maar het was de laatste poging die inderdaad succesvol had kunnen zijn. Sindsdien ligt het stil op zijn gat en kachelt het dus ja. achteruit met die twee staten oplossing. En dan komt het punt waar we het over oneens zijn, want hier zijn we het eigenlijk wel grotendeels over eens. En dat is dat ik vind dat Europa veel te weinig warm heeft gereageerd op die Abraham-akkoorden. Neem nou bijvoorbeeld de reactie van het Nederlands minister van Buitenlandse Zaken. Onder Stef Blok, laat ik het er ook maar gewoon bij zeggen, een VVD-minister van Buitenlandse Zaken. In de reactie op de Abraham-akkoorden moest per se, die koele uh, kon die niet... maar die moest per se, moest daar weer... het frame van de Palestijnen bij. Dat is niet alleen een ontkenning van de reden... waarom de meeste van die landen die Abraham Akkoorden hebben willen sluiten, maar het had er ook... op dat vlak helemaal niets mee te maken. Als je Israël alleen nog maar kunt zien... door het prisma van de twee-staten-oplossing... en het conflict met de Palestijnen... dan gaan de Israëli's zich op een gegeven moment... van je afkeren. Want zij zeggen... we maken hier nu vrede met een aantal landen... waar we niet in vrede mee leefden. En zelfs dat kunt u niet... Uh, moet Han even voor duidelijkheid. Je zegt basis... het allemaal. Nee, begrijp
1: ik. Ja. Het. Denk ja. een overtuiging. Althans, je, je zegt het met veel overtuigingskracht, Maar, eh, dat komt er komt wel even bij. Want je zegt het, eh, je, terwijl je kijkt naar Robert Sarri. Die is oud ook, onder meer oud gezant, zoals ik zei. Ja. Voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Dus jou die nu van oordeel spreekt in 2014. In conflict tussen Israël en Hamas. Toen kwamen de troepen van Israël ook in actie. En toen... Kijk, dat is belangrijk wat er toen gebeurde, Er dus zijn ja. achter de schermen bemiddeld. En dat allemaal in perspectief van dit verhaal... waarmee de Boeken probeert te overtuigen over jou.
0: Kijk, die, die uh, poging van, uh, van Kerry was al veel eerder mislukt. Ik begrijp niet helemaal waar jij over praat in 2015. Want in 2014 hadden we die oorlog. Ja. en, en het is, ik, ik heb dus drie keer meegemaakt dat uh, vredesbemiddelingen... Uh, uh, altijd geleid door de VS, eindigden in een oorlog in Gaza... En zo was het dus ook weer in 2014. Ik ben zelf voor het kwartet toen nauw betrokken geweest... bij die vredesonderhandelingen. Dus tussen de PLO, hè, natuurlijk nooit Hamas, maar de PLO, en, eh, en Israël. Dat was vooral Tsipi Liefdi, niet zozeer Netanyahu... die toen, hè, die toen vooral ook die, hè, aan de Israëlse kant die Zeker. onderhandelingen <hums> heeft, heeft, heeft geleid. En ik, ga, ik, 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 vind, ik, ik, vind, ik wil nou niet... Uh, de Israëlische regering de schuld in de schoenen schuiven van het, van het mislukken van dat overleg. Want inderdaad, ook aan de Palestijnse kant waren er nog steeds problemen. Maar het is wel zo, vind ik, dat als je kijkt naar Netanyahu... dat hij altijd veel meer belangstelling heeft gehad voor die tweede cirkel, die Arabische landen. En ik vind het gewoon nog steeds te gemakkelijk, Han, hoe jij daarover denkt. Ik, ik ben het dan eigenlijk wel een beetje eens met, uh, met die VVD-minister Blok dat je waarschuwt, want het is uiteindelijk toch valikant verkeerd gelopen. Ben je dan uh, hoe ja, maar, hoe, nu hoe ga je zo, hoe zou zo, de reactie is,
2: op de uh, abraham korde die van veel later? Kijk, de, het, het, het mislukken van Kerry, en daarvan zeg ik, het, ik ben het uh, net en jou is een status quo-man. Alleen. Oh, in 2015 was... Hij is geen status quo man. Als je, als je denkt aan de settlers bijvoorbeeld. Nou, dan, dan openen op op we weer, weer een ja, nieuw debat nee, erbij. Hij is, heeft, ja. heeft gemene zaken met de settlers ja. gedaan... maar hij heeft, ook, hij heeft ze ook af en toe tegengehouden. Hij heeft eh, in C1-gebied, maar dan worden we heel technisch... heeft hij altijd de rode grens of de rode lijn wel degelijk bewaakt. Dat weet jij ook. Kijk, um, Netanjahu heeft uiteindelijk niet de moed gehad om te springen. En dat is wat ik hem kwalijk neem. Ja. Hij heeft, en dat zou je kunnen zeggen... dus hij was ook niet overtuigd. En er zijn mensen die zeggen... hij heeft zijn vader op een sterfbed beloofd... dat hij nooit een, ja. een, 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 een zaak zou doen met de, met de Palestijnen. Ik denk dat in 2015 men heel erg ver was... Ik denk dat Israël uh, op dat moment uh, uh, niet de enige partij is die schuld toekomt. En dus jou ook niet. Maar dat jou over het algemeen als puntje bepaald komt voor de status quo... dat ben ik met je eens. Nu die Abraham-aforde... Nee, heeft de boel niet tegengehouden. Want je bent nu in
1: 2014 Hij heeft de boel die tegengehouden. Ik
2: denk niet dat jou degene is die dat heeft tegengehouden. Dat is al niet de lezingen die ik heb gehoord. En ik, uh, ik zit nu de hele tijd naast te zoeken... nou, hoe heet hij ook alweer, van het Brookings Instituut die weer terug is gegaan. Martin Indiek. Indiek die ja. deed de onderhandelingen toen en die zegt ja. dit letterlijk zo op deze manier. Dus mijn bron is volgens mij ook vrij direct. Dat is nogal ja.
0: genuanceerd, ja. wil ik toch weer nuanceren. <laughs> ik ken, ken diezelfde Martin en Dick. Daar heb ik bijna dagelijks toen gesproken. Ja. En ik weet ook hoe, hoe hij daarin zat. En ik weet ja, ja, ook wat ik van hem heb, de, heb gehoord. Dat, waar, maar goed, waarom praten ja, ja, we hier
2: eigenlijk over? Omdat we over de Abraham-akkoorden ja.
1: willen weten. Is het een vloek of een, Paul, een zegen? Is, dus is, het een vloek, is het een vloek of
2: een zegen? Nee, het is een zegen dat ze die Abraham-akkoorden hebben gesloten. Dat is voor Israël een zegen. Want het heeft de normalisatie tussen Israël en de Arabische wereld. En met name de golfstaat in het begin, heeft op gang gebracht. En daarvan vond ik de reactie van een aantal landen. Van sommigen begrijp ik, van Nederland niet. Vond ik te cool, te koud. Ja. En als je dat doet, als je dus ook daar dat direct weer gaat mengen met het. Met het, het narratief van de twee-staten-oplossing. Dus Israël sluit vrede met landen in de golf. Eh, waarvan ze niet allemaal in de staat van oorlog, maar in ieder geval wel de facto. En wat is de reactie van Europa? Nou, heel zuinig. Eh, prima dat u daar vrede mee sluit. Hartstikke mooi. Maar de Palestijnen. Maar ik vind het toch een beetje gek dat je het oh. een zegen noemt. Want als je het een
0: zegen noemt, dan begrijp je denk ik niet waarom dit gebeurd is. Ja. He, het is namelijk het steeds het, het verwaarlozen van die Palestijnse kwestie geweest. Die uiteindelijk weer t, t, toegeleid heeft dat het deksel weer volledig van de pan is gegaan. Maar even, vind jij het heeft,
2: geen zegen dat er alweer normalisatie van ik, relaties heeft? Ik, nee, met, ik zou het niet met, met zo noemen.
0: Ik vind het positief. Maar ik ga oh. niet zeggen dat het een zegen is. Dat, ik dat, dat, nou ja, Paul noemde het een zegen en we moesten kiezen. Dus dan zeg ik ja, dat is een zegen. Is het een
1: zegen of een vloek?
2: Je moest kiezen. Ik ben
0: helemaal niet tegen die het Jaabraam-akkoorden. Natuurlijk is het belangrijk dat er een proces van normalisatie plaatsvindt. Het, het, het vertelt meer, denk ik, over die Arabische landen die ook uh, ongeduldig uh, geworden zijn over die eindeloze Palestijnse kwestie. En okay. dus gedacht hebben van, dan gaan we het toch maar nu normaliseren zonder dat ze veel voor die Palestijnen hebben kunnen doen. Het is natuurlijk wel in afwijking van het Arabisch Vredesinitiatief hè, van Saudi-Arabië, dat heel duidelijk zegt dat ze. Dat is een aanbod van wij sluiten vrede met jullie in ruil... voor een oplossing van het Palestijnse probleem. Vandaar dus dat de Palestijnen dus een beetje aan de kant werden gezet. Wat ik nu zeg is dat deels... Niet, ik zeg niet dat dat weer de oorzaak is... maar deels wat er nu gebeurd is, wordt verklaard... door
2: die verwaarlozing van die Palestijnse kwestie. Deze laatste Gaza-oorlog die, die erger is dan... vrees ik alle voorgaande versies hiervan... Mm -hmm. is mede te wijten aan het feit dat die verbetering van relaties... tussen Jeruzalem en bijvoorbeeld Riyadh op gang aan het komen was. Dus... Die verbetering van die relaties is direct aangegrepen door de spoilers van dit conflict. Iran en zijn proxies, Hezbollah, Hamas, raar genoeg nu ook in de bondkraag van Iran opgenomen. Terwijl het een van oorsprong natuurlijk Soenitische partij is, die dan nu gemene zaken aan het doen is met een Shiïtische eigenlijk Hier, als je vijald maar groot genoeg is, dan kruip je zelfs als onderlinge vijander bij elkaar. Dus het is. Die, het, zijn, het is het succes van die Abraham-akkoorden geweest... dat mede toegeleid heeft dat Iran dat met ledenogen aanzag... en er iets
1: moest gebeuren. De bladde handen van de terroristische organisatie Hamas. Een groep die het doel voor is om de te kiezen. Dit was een acte van vergelijkheid. Ja, we gaan kijken naar de marsblok en de reactie. Uh, dit was Biden, de hele wereld reageert op die oorlog. In een uh, inderdaad oud conflict, vandaar van belang om toch even die recente geschiedenis mee te pakken. Te beginnen bij Amerika, de reactie. Hoe pakt Amerika zijn rol op, Han?
2: Ja, ik denk goed. Ik vind dat Biden überhaupt een overtuigend presidentschap laat zien op internationaal gebied. Zowel in Oekraïne, uh, waar hij uh, puts us uh, to shame, zou ik bijna willen zeggen. Want het is de derde keer in 80 jaar dat de Amerikanen ons op ons continent proberen te helpen om onze eigen veiligheidsarchitectuur op te Dat was na de Tweede Wereldoorlog misschien op begrip... want lagen we zelf in puin. Na de Koude Oorlog en de Val van de Muur waren we niet verenigd. Maar wat is eigenlijk het Europese excuus om het nu niet zelf te doen? Gelukkig op civiel gebied uh, uh, um, doen we een hele stap... Um, uh, ik weet niet, niet of bijvoorbeeld de geweldige initiatieven... waar Robert zich mee bezighoudt, of die ook voldoende gefund worden. Maar we doen wel meer, meer in ieder geval op dat vlak. Op militair vlak nog helemaal niet. In dit conflict waar wij het nu vandaag over hebben... speelt Europa geen rol. En ik, ja, ik heb net uitgelegd waar dat onder andere mee te maken heeft.
1: Europa probeerde dat wel. Hè? En uh, maakte ook nog een, een ruzieachtige rol naar buiten. Borrell die viel dus uh, commissievoorzitter van der Leyen openlijk af. Want zij nam meteen het voortouw. Zij wilde zich meteen achter Israël gaan stellen. En er werd gezegd, luister even. Met name politico schrijft er uitgebreid over... niet te spreken over het feit dat ze niet namens de EU spreekt. Dat zijn Borrell. Ik kon je niet tegen. Nee, goed, Maar dan krijg je dus weer van zo'n hele verdeelde EU. Wat, wat, wat is dat nou eigenlijk voor blok? Amerika pakt het tenminste goed op. Kijk jij er dan ook zo naar of kijk je er anders naar, hier, Robert?
0: Nee, we weten gewoon dat de EU natuurlijk heel verdeeld is. Ook over dit conflict weer. Dat was in mijn tijd ook al een beetje zo... en is denk ik ook alleen maar erger geworden. Ook door een ontwikkeling binnen de EU zelf. Als je denkt aan landen als Polen... en met name die Oost-Europese landen die daar heel anders soms in staan... dan de landen als Duitsland en Frankrijk. Dus kunnen we weer niet echt eenheid uitstralen. Kijk, uit mijn eigen ervaring weet ik dat Israël in een crisis als deze alleen naar de VS zal luisteren. Dus wat dat betreft uh, is het eigenlijk nauwelijks relevant. Het is misschien gek om te zeggen. Als je het, maar ik zie het bijna als een film weer. Hè, passeren nu, hè, wat, er, wat er gebeurt. Dus die stoet van uh, mensen die langskomt om... Uh, hè, om om een rol te spelen, vinden ook dat ze langs moeten komen. Maar uiteindelijk zijn het eigenlijk maar een beperkt aantal partijen... die altijd een, een belangrijke rol spelen, ook bij de beëindiging van deze oorlog. Dat is dus in eerste instantie de VS. Want, ja. Omdat Israël dus alleen uiteindelijk naar de VS zal luisteren. En verder speelt de VN altijd een rol op humanitair terrein. En vaak ook in het verleden, ik weet niet hoe dat nu is, ook bij bemiddelingen... Uh, om een staakt het vuur tot stand te brengen. Dat heb ik zelf gedaan. Bijvoorbeeld ook bij de derde oorlog mm -hmm. heb ik drie uh, bestanden helpen be be bewerkstelligen. Maar waar werk is VN
1: het... nu in dit verhaal? goed tegen? Streedt hij ja, flink dat, op? Niet echt heel Ik heb, als een keer, heel heel vaak, ik heb dat al eens
0: een keer eerder gezegd. Ik begrijp dat hij nu wel de, dus onderweg is of binnen, binnenkort komt, maar ik vind het rijkelijk laat. Ja. Uh, ik, ik had altijd ja. uh, Ban Ki-moon, die kwam direct. Ik moest hem soms eerder afremmen. Dan, <laughs> dan dat hij... Uh, dus, want je moet natuurlijk wel komen en dan ook, ook zinvolle dingen kunnen doen, maar zaten meestal ook in een vliegtuig, net als uh, nu Blinken, in mijn tijd was het Kerry, en uh, ook in de verschillende hoofdsteden waar we kwamen hadden we dan vaak weer overleg met de Amerikanen. Dan kun je dus ook invloed uitoefenen. Dus daarom is het zo belangrijk dat, uh, dat, dat, dat de secretaris-generaal zelf zich involveert.
1: Hoe komt Afgezien dat? Hebben jullie enig idee hoe dat kan? Waarom? Waarom nou, je, ziet de... het,
0: je ziet het bij Guterres ook in, in Oekraïne. Het heeft heel lang geduurd voordat hij daar nu Ik uit. denk ook dat het... Ja. Eh, hij is een ik, beetje een afstandelijke man. Zit daar in zijn ivoren toren.
2: Ja. Ja. Guterres is geen meevaller tot nu toe. En um, uh, ik ben ook bang dat het iets te maken heeft... met het afbladeren van de taan en de macht van de... Um, van de VN zelf. Ja. Um, het, uh, ook de Veiligheidsraad is natuurlijk tot nog minder in staat dan ze al in staat waren. Ja. De VN heeft voor in ieder geval Israël weinig tot geen betekenis, omdat né, een beetje zoals de EU, maar dan nog erger. Uh, zij um, al, al helemaal hun geloofwaardigheid in de ogen van Israël hebben verloren. Kijk naar nou hoe de Mensenrechtenraad van alleen het Israëlisch-Palestijnse conflict een agendapunt heeft gemaakt en het aantal ver Veroordelingen van Israël elk jaar eh, spectaculair... het aantal eh, andere eh, conflicten in de wereld overstijgt. Ik geloof dat er tien keer zoveel veroordelingen alleen voor Israël... worden uitgevaardigd door de Mensenrechtenraad... als voor alle andere conflicten samen. Ja, dat, dat maakt natuurlijk dat in Israël op een gegeven moment men afhaakt... en zegt van, ja, wat moeten wij van die internationale gemeenschap verwachten? Gelukkig zijn er goede mensen, zoals Robert Serri en, en Sigrid Kaag... En Nederlanders dan, maar ook anderen die als het gaat om de humanitaire toegang... Ja, daar nog vaak goede resultaten hebben weten te bereiken. En dat is natuurlijk waar we nu ook op zitten te wachten. Nu zie je partijen als uh, Turkije, Qatar. Uh, Qatar is natuurlijk een grote financier. De Turken hebben uh, goede relaties met Iran en, 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 uh, en ook met Hamas. Egypte vanzelfsprekend. Jordanië is van weinig invloed, maar is altijd een, 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 een betrouwbare partij. Maar wat ik bijvoorbeeld, hè, de, de Egyptenaren en ook de Jordaniërs, beide bij monden van, van, van de koning van Jordanië, hebben vandaag ook aangegeven dat ze niet bereid zijn om zelf bijvoorbeeld ja. mensen op te nemen. Ja, ik snap dat de Arabische Staten niet zitten te wachten op weer een Palestijns vluchtelingenkamp. Maar ja, het helpt niet. Nee, dat helpt inderdaad niet, maar hoewel ik die bewegingen wel goed begrijp. Ze
0: zijn als de dood, als de Palestijnen de grens overkomen, dat ze, dat ze niet meer teruggaan.
1: En hun gebied opgeven.
0: En hun gebied opgeven. Kijk, maar wat ik wel zou willen
1: eh,
0: dat juist die landen, eh, dus Egypte en, eh, en ook Jordanië een rol gaan spelen na de beëindiging van de oorlog. Mm -hmm. Want laten we nou eens even hè, ons proberen voor te stellen. Kijk, het ergste wat er kan gebeuren is dat we weer teruggaan naar een status quo. Dus dat er eigenlijk en feitelijk ook na deze hè, vreselijke oorlog helemaal niks verandert. 100% eens. En, en, en dan moeten we dus ons even afvragen. Laten we ook eens even aannemen dat Hamas inderdaad een kopje kleiner wordt gemaakt. Ik, ik vraag me nog af of dat kan. Dat ja, maar we zouden het allebei voor ja, open Dat, dat zouden we dus. Ja. He, ik heb het al eerder gezegd. Van, uh, Hamas heeft zich echt buiten de orde uh, gesteld. Ja. Nou, dan moet je dus gaan nadenken wat er dan moet gebeuren. Israël zal daar niet willen blijven.
2: Neem ik aan. De, dit wat ja. je nu zegt is heel belangrijk. Want ja. eigenlijk heeft, hebben de Amerikanen nu al een waarschuwing gegeven aan het aan dat nu ja. zit, wat net aan jou in gang. En ze hebben gezegd, als jullie denken dat je opnieuw de heerschappij... over Gaza kunt gaan overnemen na een grondoorlog... dan zou je wel eens de steun voor die grondoorlog van onze kant kunnen... er zijn ook ja. Amerikanen daar, Gijzelaar, En Amerikanen zijn bereid om ook de follow-up militaire consequenties te aanvaarden mocht het conflict zich dreigen uit te breiden. Dat is ongelooflijk belangrijk dat Amerikanen dat doen op dit moment. Dat zou je ja. onder Trump waarschijnlijk niet hebben gehad. Daarom ben ik blij dat Biden daar zit. Daarom was ja. ik net ook positief. Ja. Maar hoe ziet dat er dan uit? En de vraag ik aan jou... Is het mogelijk voor de internationale gemeenschap om nu nog, kijk, die strook is niet heel groot, zo groot als Washington ongeveer, om daar internationaal bestuur uiteindelijk te vestigen? Dat hebben we bijvoorbeeld in 2014 geprobeerd. Ja, ik bedoel, wij
0: wilden toen als de VN, ik herinner me nog dat Ban Ki-moon gezegd heeft: gaan we uh, Gaza weer weer, weer opbouwen? Terwijl we weten dat het weer vernietigd zal worden. Ja, en dat Nederland dus dus heeft dus inmiddels ook gefinancierd. Ja, ja, precies. En we hebben die
2: scanners dat, heb ik zelf nog Dus ja. je, moet, je moet
0: daar iets kunnen veranderen. Ik kan me nog zo goed herinneren de gesprekken die ik ook, ook met Abbas daarover gevoerd heb in 2014. En, we moeten, en, en daar zijn lessen uit te trekken, zeg ik, Han, ook nu. We moeten niet denken dat, uh, dat Abbas staat te trappelen om op de loop van een, eh, van een, eh, van een eh, Israëli's eh, tank eh, terug te komen. Hij zal, hij zal absoluut voorwaarden gaan stellen... Eh, voor een terugkeer van de, van de, van de Palestijnse autoriteit. Eh, kijk, er zal ten eerste een veiligheidssituatie moeten worden gecreëerd. Daar kunnen volgens mij, hoop ik, landen als Jordanië en Egypte een rol gaan spelen. Ja. Eh, want wie moet het dat anders doen... Um, ik denk ook niet dat de PA onmiddellijk misschien terug uh, nee. kan komen. Misschien dat je moet denken aan uh, een lokaal bestuur. Village councils en dergelijke. Het zat wel maar wat, in de opmerking van maar wat, ja. Maar, ja, maar wat heel belangrijk hier ook. Wat, wat Abbas absoluut zal verlangen. Is de hervatting van onderhandelingen. Er moet ja. wat voor hem inzitten. Je hebt zelf al gezegd hoe hij jarenlang gedelegitimeerd, gedelegitimeerd, is. Dus gedelegitimeerd is. Alleen als we uh, kunnen terugkeren. Naar die Palestijnse kwestie, naar serieuze onderhandelingen daarover... wordt het misschien mogelijk om inderdaad nu eens een keer anders... de, 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 dus de, de bakens te verleggen, te verleggen ook in, in, in Gaza. Anders wordt het denk ik
2: weer... Heel erg moeilijk. En dat zal weer afhangen van hoe de reactie al in het eerste publiek is. Kijk, op ja. dit moment is Israël al zwaar getraumatiseerd. We hebben het ja. er net over gehad. Er is eigenlijk geen vergelijking. We zitten al te ter, spreken in termen van 9-11 of Pearl Harbor. Maar het is in ieder geval meer dan Yom Kippur, 1973. Die uiteindelijk Golda Meir, een zeer populaire premier, de kop heeft gekost. Nu staat, en ik hoop dat dat zo is... staat ook ter discussie de houding die Netanyahu uh, met succes heeft bepleit. Maar is nou het gevoel er straks over een paar maanden in Israël zo van we kunnen helemaal geen onderhandelingen met de Palestijnen. Want het is altijd, het levert nooit wat op en ze bedonderen ons altijd weer. Of is het gevoel dat we kunnen, we moeten op dit kleine stukje samenleven met Palestijnen. Desnoods met een dikke muur en een hek ertussen. En daarvoor moeten we, de gematigde Palestijnen, want daar zijn uiteindelijk de meeste van. Ja. zijn gewoon nationalisten die een gewoon leven willen. Die ergens ook nog heel erg lijken op de Israël. Maar het nog
1: scherper maken. Kun je, nu, kun je zelf zeggen dat hoe erg het ook nu is, juist omdat het zo toppunt van erg is, dat het juist nu moment is ook om te onderhandelen... dat je daar ook iedereen nee,
0: zelf... Op... Dat, ja. is, dat is het gevolg van een grote oorlog altijd. Dingen veranderen. Dus dat ja. betekent ook opportunity. En moge, ja, een opportunity. En en ja. Over een paar maanden. Over een paar maanden. We praten nu over een
2: paar maanden ja. Natuurlijk. Ja. Nee, natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. ja. Dat is
2: ook wat bijvoorbeeld ja. Jossi, Jossi
0: Beilin tegen mij zegt. Ik ben hier drie weken geleden nog... heb, heb ik hier uh, Palestijns, uh, Jordaans, Israëlisch overleg gemodereerd. Ze zijn nog op bezoek geweest bij de Tweede Kamer. Uh, dus de buitenlandcommissie en ook op uh, Buitenlandse Zaken. Misschien een klein lichtpuntje. Eergisteren sprak ik weer met ze. Dus uh, die, die gesprekken gaan in ieder geval door. En wat wij ook willen doen... Is ons voorbereiden op dat moment. Dat je dus, na, ja. hè, dat je dus na, eh, na deze oorlog in ieder geval ideeën hebt. Hoe, hoe kan het anders? Wat,
2: hoe wat, moet het anders? Wat het voordeel zou kunnen zijn, Robert. Ehm, ehm, ik sprak in die periode 2014, 15, 16. Heb ik ook een aantal van de hoofdrolspelers gesproken die jij, waar jij het over hebt. Waaronder mm -hmm. onder Mahmoud Abbas. En wat, wat me toen opviel is dat Abbas zei dat hij misschien wel het meest bang was voor Iran. Dat zei hij toen al. Mm -hmm. En. Uh, hij zal snappen dat als hij de kans krijgt uh, om opnieuw... Uh, gematig Palestijn zelfbestuur op Gaza te kunnen vestigen met steun van de internationale gemeenschap ja. dat hij daarmee ook Iran weer op afstand kan houden. Want ja. Iran heeft ook een nefaste invloed op de, op de Westbank. Absoluut. Op Absoluut. En ook
0: Hamas is natuurlijk een vloek
2: voor de Palestijnen. Dus hij doet het misschien moment. dan niet op de loop van, ja. een, van een Israëlische tank, vanzelfsprekend ja. niet, maar hij doet het wel om uh, ja. de, de onzichtbare hand van, de, van Teheran op afstand nee. te krijgen. Maar ondertussen zijn we misschien
1: nu wel op het punt dat uh, alle heeft met alles te maken. Wat is de rol van Rusland?
0: Ja, god. Als je daarover nadenkt. Ik ben ook erg betrokken bij Oekraïne. dat weten jullie. Uh, uh, dit als als, als Poetin al niet een beetje een hand in heeft gehad, uh, of iets van heeft geweten, dat weten we niet. Uh, zeker nu. Uh, is het natuurlijk een groot, uh, groot uh, bijna een godsend voor hem. Ja. Dat, die, dat, die, dat wij nu in het Westen met, met nog zo'n crisis worden. En ik, zie, ik merk het zelf. Ik word nu alleen maar bevraagd over deze oorlog... vanwege mijn ja, he, vorige rol in het. Ja. He, en Oekraïne? Weg. Weg. Huh? En, en, en er zal ook een directe concurrentie kunnen gaan ontstaan als je denkt aan uh, een, lange, een lange oorlog bijvoorbeeld. Als het een lange oorlog wordt in Israël, dan zal de VS dus ook munitie daar naartoe moeten brengen. Terwijl er al munitietekorten zijn in, uh, in, in Oekraïne. Dus het is, het is wat dat betreft
2: heel duidelijk dat, dat dit, uh, ja. Voor, voor Poetin wel heel gelegen komt. Ja, hij, is, hij is een spoiler geworden in de wereld ja. natuurlijk. Een, een parasiet ook op de ellende van, ja. van andere conflicten. Ja. Alleen um, het enige wat ik heb gezien is volgens mij een tweet van Lavrov... die um, uh, met, met enige smaak uh, wist, wist aan te tonen dat er foto's waren verschenen... Um, van uh, Palestijnen of uh, Hamas waren, weet ik helemaal niet eens... met wapens die zogenaamd zouden zijn buitgemaakt in de oorlog in Oekraïne. Mm. Uh, dus zo hebben ze die twee verknoopt. Maar ik, ik zie geen rechtstreekse invloed van de Russen. Die, uh, een paar jaar geleden wel, in het kwartet... Hè, waar je zelf uh, natuurlijk ook mee te maken had... Was, waar, begonnen de Russen steeds invloedrijker te worden... in dat deel van het Midden-Oosten. De Russen hebben natuurlijk een strategische meesterzet uh, gehad... door het steunen van Assad op het moment dat het Westen... en met name de Amerikanen, niet meer ...bereid waren om daar nog wat te doen. En de Amerikanen zelfs onder Trump zijn verdwenen. Dus dat heeft de rol van Rusland... ...in het midden oosten in dat deel van het midden oosten ...enorm uitgebreid. Maar net zoals voor de Turken... ...zou ik willen zeggen... Eh, eh, ...ze verpesten het uiteindelijk ook weer voor zichzelf.
0: Ja, ze zijn nu
2: denk ik van een... Uh, ...speler, want ze waren in mijn tijd...
0: Hè, ...kwartet, dat was met Rusland. Hè, dus VN, ja. hè, VS, EU en Rusland. Dat werkte op dat moment wel... ...met de Russen. Nu... Bestaat dat kwartet eigenlijk al niet meer? Nee. Dus nu is het risico juist heel groot dat bij de beëindiging van de oorlog en daarna. ...de Russen wel degelijk een spoilerrol kunnen gaan spelen. Ja. Met name als het gaat om bijvoorbeeld de betrokkenheid van de VN bij oplossingen. dat bedoel ik. ik ja. En dan wil ik even dit, la de wil ik even
1: dit ja. laten
0: horen. De ja. ja. UN is accusing Israel of showing a flagrant disregard for the lives of civilians... ...after it bombed a Gaza school where thousands were sheltering, killing at least six people. It says no place is safe in the crowded strip which is rapidly running out of food, water, fuel and medical supplies... ...to treat its
1: 12.000 wounded. Ja, dat is precies op het punt waar Robert en het over had. Hè, over, over VN en de rol van Rusland en de Veiligheidsraad.
2: Ja, ik zie met name hier... Kijk, hier komt het aan op zeg maar, de humanitaire goederen. Hè. Dan heb je, heb je In de eerste plaats is het, het humanitaire aspect van mensen die eruit... Maar bijvoorbeeld mensen die gewond zijn. Uh, daar heb je de grensovergang Eretz. Dat ja. is de voetgangersgrensovergang met Israël. Die is, uh, was in de vorige Gaza-oorlog. Uh, konden daar mensen nog naar ziekenhuizen worden vervoerd. Die is op dit moment kapot gemaakt. Aan de kant van uh, door, door Hamas. En, en daardoor kunnen mensen er niet uit. En moeten dus, uh, zijn ze afhankelijk van de ziekenhuis en de opvang in Gaza. Waarvan we allemaal en sinds gisteravond nog meer bewust zijn geworden. Hoe moeizaam dat is. Ja. Dan heb je uh, uh, Kerem Shalom. Dat is iets ten zuiden. Daar is de andere grensovergang. Daar heeft Nederland een bijzondere rol. Ik weet dat toen. Ik ben er zelf nogal bij betrokken geweest om daar scanners neer te zetten, die het voor de Israëli's op een vertrouwenwekkende manier mogelijk maken dat Palestijnen weer zaken konden genozen, dus bijvoorbeeld hun aardbeien konden uitvoeren, maar is wat, wat te noemen. Die werkte vorige Gaza-oorlog gewoon door, ondanks bombardementen. Is nu stil komen te liggen. Dan heb je uh, Rafa in het zuiden, de, de grensovergang met, uh, met Egypte, die wordt uh, van twee kanten dichtgehouden, uh, en niet van één kant, wordt van twee kanten dichtgehouden. Dus ook daar kunnen mensen er niet uit. En dat betekent dat Israël nu u zegt... En dat volgens oorlog zegt, kunnen ze dat ook doen zolang die oorlog doorgaat. Want vergis je niet, er komt de Nederlandse pers bijna niet voor. Hem. Maar het gaat gewoon door met die rakettenregens. De televisie is ook vannacht weer gewoon beschoten. Er zijn ook vannacht weer mensen de schuilkelder ingegaan. Dus Israël is nog steeds gelegitimeerd om een grondoorlog te beginnen... om die infrastructuur van Hamas uit te Duidelijkheid schakelen.
1: duidelijk dat je dit steeds zegt, we nemen dit op op woensdag 18 oktober. want er gebeurt van alles. Excuus, ja, voor dat was appen. even
2: vergeten, maar mm. dat is dan halverwege de week. En, en, maar, maar dit feit staat ook nog op zondag.
1: Van de rol van, uh, van de Veiligheidsraad en, en, en Rusland daarin en de Verenigde Naties natuurlijk, want je zou kunnen zeggen: Kijk, kijk daar normaal gesproken, die Veiligheidsraad die zou dus kunnen doen, maar ja, er zit Rusland in, dus er gebeurt nooit iets op dat gebied. Moet je dat dan maar helemaal wegschuiven, of is daar ook nog een mogelijkheid te vinden om, om daar op een creatieve manier uit te komen? In ieder geval niet,
0: niet op dit moment. Uh, uh, er zijn gewoon, geloof ik, is er net weer een resolutie, een Russische ontwerp, ontwerpresolutie. Is, heeft, heeft het niet gehaald, hè? geloof ik, vijf voorstemmen of zo. Maar dat was natuurlijk ook alweer allemaal propaganda aan, aan de Russische kant. Dus hier moeten we weer even wachten op de beëindiging van de oorlog. Ja. Dan is het dus wellicht mogelijk dat als we werkelijk eh, nu na deze oorlog... De dus eh, niet terugkeren naar die status quo... maar eh, er, een, er echt iets gedaan wordt aan Gaza... Dan kan de, natuurlijk de VN, die zal daar zeker een grote rol in spelen. Want we, de VN is de enige instantie, internationale instantie on the ground. Laten we dat niet te vergeten met, met, met talloze VN-organisaties die daar actief zijn. Die dus ook bij de wederopbouw weer een grote rol zullen ja, spelen. Ja, de UNRWA
2: bijvoorbeeld. He, maar
0: ook politiek ja. kan het dus mogelijk zijn dat je een resolutie nodig hebt in de Veiligheidsraad. Wij ja. hebben gesmeekt ja. als, als VN in 2014 om zo'n resolutie. We kregen hem weer niet. Nee. En nu en is die kans heb, nog kleiner. En uiteindelijk heb ik toen het Gaza Reconstruction Mechanisme... kunnen, kunnen uitonderhandelen met de, met de Israëli's en de, de Palestijnse autoriteit. Wetende dat dat niet de echte opening van, van Gaza zou worden. En hier zeg ik weer, wat we toen ook heel erg hebben gemerkt... was dat Netanyahu toen geen echte interesse had om het te veranderen. Ik hoop dat na deze oorlog dat er toch aan Israëlische kant iets zal veranderen. Maar ik ben het met jou eens. Dat is heel moeilijk in te schatten. Want het is natuurlijk verschrikkelijk... wat er gebeurd is voor de Israëli's. Ik
2: heb, uh, ja. je, je beschrijft het ook heel mooi in het boek... Ja. wat je hebt geschreven daarover. Hoe dat, hoe dat is gegaan... met alle telefoontjes die je uh, middernachtelijk moest gaan plegen... en de hele wereld over... Um, maar ik heb ook een andere kant van de Israëlische uh, zeg maar, best, uh, militair politieke elite gezien. KOGAT, waar je veel meer hebt moeten ja. samenwerken. Dat is zeg maar, zeg maar, de, de, de bestuursadministratie ja. rondom de bezette gebieden, maar ook ten aanzien van Gaza, dat niet bezet is, maar verlaten, maar waar natuurlijk wel um, een, 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 waar Israël wel veel mee te maken heeft. Die waren heel blij met om wat te noemen, de scanners die we daar ja. hebben Want dat leverde ineens, leverde dat handel op. En die Palestijnen willen graag handelen. Um, uh, en uh, um, uh, ook op watergebied was er natuurlijk heel veel noodzakelijk. Hè? Israël levert 7 tot 15 procent van de watertoevoer in Gaza. Ja. Uh, dus anders dan heel veel mensen denken dat, dat alle water in Gaza afhankelijk is. van, van Israël is helemaal niet waar. Uh, ze doen al heel veel zelf. Maar die pompen die moeten dan weer werken op de elektriciteit. Die is er niet omdat in het noorden van Gaza staat een oliegestookte, um, uh, 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 dieselgestookte zelfs uh, elektriciteitscentrale die de hele dag hapert. En die vier, vijf uur per dag per dag maar uh, elektriciteit kan leveren. En de gaan ze aan. Dus die waren al gewend aan mm. autootjes. Ja, um, daar hadden we al veel verder kunnen zijn. Nederland heeft toen een due diligence gedaan... samen met Qatar. Qatar wilde betalen. We hebben de studie betaald. Er is nooit iets van terechtgekomen. Dat had niet te maken met de wil van de Israëli's... of de Israëlische regering of jou. Die wilden dat nou juist heel graag. Want onderdeel van die status quo was dat ze op civiel gebied... eigenlijk best wel zaken wilden ja. doen... maar niet op politiek gebied, niet aan tafel gaan zitten. Nee. En dat was natuurlijk, dat is de censuur die ik probeer aan te brengen bij Netanyahu. Hij wilde wel degelijk uh, dat zaken dat organiseren. Ja, en vooral... Voor, voor,
0: werd hij daar, sorry... Oh. Uh, ook uh, geadviseerd door die generaals. Kijk, ik, ik, mijn uh, contacten... met de Israëlische generaals, die gewoon... goed wisten wat er ja. aan de hand was... En waren altijd veel beter dan met de Israëlische politiek. Ik spreek nu als
2: VN-vertegenwoordiger de politiek altijd moeilijk is. De Israëlse generaal ja. zijn een zegen voor ja. dat land, want op momenten ja. dat het echt spannend wordt, of Plot. het nou om Iran gaat, of om ja. Libanon, uh, of nu in dit conflict, uh, ja. of bijvoorbeeld als het afgelopen waren, daar hebben we het niet over gehad, een jaar heeft ook de eigen samenleving gespleten, met hmm. zijn bizarre voorstellen ja. voor verandering in de rechtsstaat en, en het hoge ja. rechtshof. Uh, daar hebben heel veel jonge Israëli's afstand van genomen, hebben het land verlaten, het leger, IDF, wat een baken is van hun veiligheidsbewustzijn, uh, is daardoor onder druk komen te staan. Um, het zijn de generaals die telkens waarschuwen. Het zijn de generaals die uiteindelijk op de juiste momenten de duiven zijn. En dat komt omdat zij weten hoe erg oorlog is. Ja. Daar ben ik het mee eens. Met diezelfde eens, generaals. Nou goed,
1: hier zijn jullie het mee eens op belangrijke punten. We merken dat nu overigens voortdurend. Bij alle quotes die worden afgegeven. Die rol van die generaals wordt eigenlijk vrij weinig belicht. Volgende week praten we verder. Ik dank jullie. Robert Serrie, oudverergezond voor het vredesproces in het Midden-Oosten. En Hans ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wil je de Strateeg vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast app. En tot de volgende keer.